0: Si vous aimez les dés, les cartes, l'univers de Cheap Theory Games, mais surtout les petits plaisirs solitaires, cet épisode est vraiment fait pour vous. Bonjour à tous mes délicieux amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dandy présente. Aujourd'hui je vous propose un voyage dans un multivers pour joueurs solitaires. J'ai récemment reçu mon pledge de 20 strong, un jeu de cartes et de dés créé et imaginé par les frères Carlson de Cheap Theory Games. Ce jeu étant un peu particulier, il m'impose d'adapter le format de cet épisode afin que sa présentation vous soit plus agréable. Aussi commencerai-je par vous présenter le système 20 Strong dans un premier temps, puis les trois premiers decks thématiques proposés à son lancement, Solar Sentinels, Oplomacus Victorum et Too Many Bones. Installez-vous confortablement, préparez votre piste de dés, et embarquons ensemble vers le multivers de 20 Strong. Plus qu'un simple jeu, 20 Strong propose un système ludique adaptable à différents univers aux règles variées. Une règle de base explique le fonctionnement générique de 20 Strong. Ces règles sont ensuite altérées et enrichies par un addendum disponible dans chaque deck thématique proposé sur cette licence. Pour résumer le concept de base de 20 Strong, vous incarnez un héros qui affrontera des cartes monstres, pour emporter des récompenses et d'autres objets vous rendant plus fort jusqu'à ce que vous soyez prêt pour affronter le boss final. Les monstres sont répartis en différentes piles selon le deck utilisé. La phase d'activation vous impose de choisir un ou plusieurs monstres auxquels vous devrez vous confronter. Lors d'un combat, vous lancez autant de dés 6 disponibles dans votre réserve que vous le souhaitez. Les dés sont différenciés selon 5 couleurs, chacune définissant le nombre de succès disponibles par dé. Le dé jaune par exemple, le moins performant, propose uniquement deux chances de succès, l'une simple et l'autre critique. Alors que le seul dé rouge du jeu, lui, garantit une touche et dont une potentiellement critique. Après avoir lancé vos dés, vous assignez stratégiquement vos touches aux monstres afin de les vaincre en atteignant leur valeur de points de vie. Vos échecs, quant à eux, pourront être relancés lors d'une phase ultérieure de relance. Ou alors, ils seront épuisés. Les dés épuisés ne sont plus disponibles pour un lancer tant que vous ne les avez pas récupérés d'une manière ou d'une autre. Les monstres invaincus vous blessent, certains appliquant des effets de fin de confrontation très handicapants. Ceux que vous aurez vaincus vous offrent des récompenses à effet immédiat, permanent ou à usage différé et unique. Un héros dispose de trois caractéristiques symbolisées par des dés. Les points de vie. Vous perdez la partie si à un moment votre dé point de vie atteint zéro. La stratégie. La valeur de ce dé indique le nombre d'objets, représentés par des cartes, que vous pouvez transporter dans votre inventaire, mais également le nombre disponible de lancers de dés pour venir à bout des monstres au cours d'une confrontation. La récupération, le montant inscrit sur ce dé, indique combien de dés épuisés vous pouvez récupérer à la fin d'une confrontation. Ces valeurs évoluent au fil de votre partie, notamment grâce aux récompenses gagnées auprès des monstres d'effet. Ces phases se succèdent ainsi jusqu'à la rencontre finale avec un boss imposant des règles spéciales qui mettront vos nerfs à rude épreuve. La préparation de votre héros et de votre réserve de dés en vue de cet ultime combat demande donc une attention et une anticipation capitale. Au niveau du matériel, Twenty Strong, bien que minimaliste, propose des éléments de belle qualité, mis à part un souci d'odeur chimique qui peut monter à la tête et qui serait dû aux produits utilisés par l'usine lors de la fabrication du jeu. Alors Pour ma part, cette odeur ne m'a pas rendu malade, même si j'ai lu chez certaines personnes qu'elle pouvait provoquer ces états-là. Néanmoins, elle m'a un petit peu replongé en enfance au cours de plaisirs interdits à renifler des bâtons de colle. Mais passons. Les dés colorés du jeu présentent de belles inclusions qui les font scintiller à chaque lancée. Je note cependant un tout petit bémol pour les 3 dés caractéristiques. La position de leurs valeurs n'est pas standardisée. Je me permets de vous rappeler que sur un D6 classique, la somme des deux faces opposées du dé est toujours égale à 7, ce qui facilite grandement le repérage de ces faces même lorsqu'on ne les voit pas. N'étant pas le cas ici, il est beaucoup moins aisé de changer la valeur d'une caractéristique. J'ai systématiquement l'impression d'être en train de résoudre un Rubik's Cube quand je tourne le dé dans tous les sens pour trouver le bon chiffre. Les cartes du jeu sont en PVC avec des vernis sélectifs foil appliqués ça et là, plus ou moins judicieusement comme je vous le préciserai dans la présentation des trois aventures du jeu. Forcé de constater que les cartes en pvc présentent plusieurs avantages. Déjà pas besoin de sleeve pour les protéger, ce qui représente à la fois une économie pécuniaire mais surtout un gain de volume lorsque vous rangez vos cartes dans la boîte. Ensuite elles sont souples et quasiment indestructibles. Bon vous pouvez également jouer avec dans votre bain sans les abîmer, je ne le recommande pas cependant. Mais alors qu'est-ce qu'elles glissent pour un jeu faisant appel à de nombreuses piles de cartes, cela devient un véritable exercice périlleux de les faire tenir sans les renverser. Et combien de fois en les mélangeant, certaines cartes se sont enfuies de leur paquet Bon, ça ne peut pas avoir que des avantages. Compteur aimanté, quant à lui, est une innovation assez intéressante, même si elle est loin d'être indispensable. Cependant, il est pratique et bien réalisé. Pour l'instant, seule l'une des deux faces du jeton est utilisée, et la seconde n'a pas encore été exploitée par un des modes de jeu présents au lancement de 20 Strong. Mais nul doute que cela viendra avec les prochains opus de la gamme. Maintenant que vous appréhendez mieux l'essence du jeu et son contenu, partons ensemble au fin fond de l'espace où nous attend un conflit contre une redoutable espèce extraterrestre. Sentinelle solaire L'humanité a dompté la puissance du Soleil. Grâce à l'excédent de plasma qu'il produit, des armes redoutables ont été créées. Mais une menace extraterrestre s'est installée sous la surface lunaire. La Terre connaît alors une crise sans précédent. Les Sentinelles solaires se lancent dans un assaut désespéré du satellite, afin d'éradiquer la horde avant qu'elle n'envahisse la planète bleue, une fois pour toutes. L'expérience proposée avec le premier deck jeu, Sentinelles solaires, s'apparente à un jeu de survie. Vous incarnez l'un des six héros de cet univers qui sont appelés des Sentinelles solaires, comme le nom du jeu l'indique. Armé d'un équipement à base de plasma solaire, vous devez repousser des vagues d'aliens insectoïdes cherchant à en découdre avec l'espèce humaine. Trois piles de 15 monstres vous font face. Au début de chaque phase d'activation, vous choisissez un monstre à combattre. Faites bien attention à votre choix car certains aiment bien venir accompagner de leurs petits copains aux dards aiguisés. D'autres monstres, dits obligatoires, participeront d'office à votre prochaine confrontation, vous privant ainsi d'un choix stratégique pour la suite de votre mission. La spécificité de ce deck tient dans le fait que les monstres invaincus fuient à la fin de chaque confrontation, non sans vous avoir blessé bien entendu auparavant. Dès lors que l'une des piles monstres est vidée, vous êtes alors en mesure d'affronter le big boss de cette aventure. L'un des quatre seigneurs insectes se dressera alors face à vous avec quelques sbires et des règles spéciales propres à sa rencontre. Ce conflit conduira inéluctablement à la défaite d'un des deux camps, et mieux vaut qu'il ne s'agisse pas du vôtre. Vous gagnez si vous vainquez le seigneur insecte, mais dès lors que vos points de vie tombent à zéro au cours de cette aventure, vous perdez la partie. Maintenant que vous connaissez les règles de sentinelle solaire, je me permets de vous présenter mon avis sur ce deck. Alors je trouve qu'il est assez simple à appréhender et ne propose pas trop de règles exceptionnelles, ni en trop grand nombre, ni en trop grande complexité. Il s'agit donc d'un deck parfait pour apprendre à jouer à 20 strong. Néanmoins, ces règles simples ne promettent pas une aventure aisée. En effet, les ennemis obligatoires peuvent brutalement altérer votre stratégie et se présenter au pire moment pour vous. Les monstres proposent des pouvoirs assez variés, qui handicapent vos choix de dés à lancer ou l'assignation de ces derniers pour blesser les monstres. Mais ils ont encore plein d'effets retors que je vous laisse découvrir au cours de vos parties. Les rencontres finales promettent un challenge réel qui vous conduira plus d'une fois à recommencer l'aventure en optimisant la gestion de vos dés. Pour ma part, j'ai enchaîné 5 échecs de partie avant d'en gagner une. Alors je regrette le choix artistique de Chip Theory Games sur la version finale du jeu. En effet, les monstres ne sont plus mis en valeur de la même manière que lorsqu'ils étaient proposés pendant la campagne de financement participatif. Aujourd'hui, on voit les espèces aliens qui sont un petit peu plus petites en taille et déposées sur un décor générique de vaisseau spatial, donc qui n'a pas vraiment sens. Alors que lors de la campagne, elles étaient bien plus effrayantes, plus imposantes et les aliens avaient une autre allure en se découpant sur le noir intergalactique avec des petites étoiles parsemées. Les cartes proposent néanmoins de très belles illustrations et le vernis sélectif est positionné sur les monstres, comme des veines rouges pulsantes à travers la chitine des insectes menaçants, ou alors sur les sentinelles solaires pour mettre en valeur l'aspect plasmatique de leurs armes et la brillance du métal de leur armure. Oplomacus Victorum, le maître des enfers a posé un ultimatum. Bientôt, le Mont Vésuve entrera en éruption et ravagera le monde antique, à moins qu'un valeureux héros parvienne à éliminer les lieutenants de Pluton. Des guerriers légendaires se sont réunis pour répondre à l'appel. Vous faites partie de l'un d'entre eux. Ne perdez plus une minute et lancez-vous à l'assaut du volcan avant que l'influence du dieu de l'enfer ne devienne incontrôlable. Éliminez vos révaux et prouvez que vous êtes de l'étoffe des champions capables de défier les dieux plomacus Victorum vous plonge dans la peau d'un valeureux guerrier romain se dressant contre l'éruption du Vésuve provoquée par Pluton, dieu de l'enfer. Partant à l'assaut du volcan, vous allez combattre des adversaires dans neuf camps pour monter en puissance et renforcer votre équipement avant la confrontation finale. Ce volcan est représenté par neuf piles de cartes symbolisant les camps qui deviendront le théâtre de vos exploits ou de votre défaite. La route vers Pluton est pavée d'embûches et de rivaux plus dangereux les uns que les autres. Trois camps abritent un Primus qu'il faudra impérativement vaincre avant de prétendre affronter l'ultime menace, le lieutenant de Pluton. La complexité monte de plusieurs crans avec ce deck de 20 Strong. En effet, le nombre de règles font évoluer la mécanique de base du jeu. Pour commencer, une notion de déplacement vous impose de changer de camp entre deux phases d'activation, ce qui simule votre périple sur les flancs du volcan. Si une menace vous semble trop périlleuse à affronter, vous pouvez l'éliminer immédiatement en faisant l'action observée. Dans ce cas, une règle spéciale, écrite sur la carte du boss et unique à chacun d'entre eux, vous explique quel mal lui subir pour avoir recours à cette option. Si vous vainquez au contraire votre adversaire, il rejoint une pile d'influence. La somme totale des points d'influence de cette pile renforcera proportionnellement le boss lors de l'ultime confrontation. Les camps abritent plusieurs types de cartes. Les opportunités sont des sortes de quêtes annexes occupant un espace de votre inventaire. Vous pouvez appliquer leur effet une fois que leur condition de déclenchement est atteinte. Les carnages sont des adversaires redoutables qui vous forcent à épuiser un dé s'ils vous blessent au cours de la confrontation. Et les sports vous octroient un objet pour renforcer votre héros ou au choix systématiquement le bénéfice d'entraîner un dé ou de gagner une carte tactique. Et cela nous conduit à une nouvelle spécificité du jeu le joueur ne dispose pas de l'intégralité de cette 17 dés au début de l'aventure. 8 dés composent votre réserve et ne sont accessibles que pour renforcer vos dés. Lorsque l'option d'entraîner un dé vous est proposée, vous remplacez votre dé le plus faible par un dé de la couleur directement supérieure. Cela vous apporte donc un dé avec de meilleures chances de toucher un adversaire. Les 4 cartes tactiques, quant à elles, apportent une capacité à usage unique à utiliser judicieusement. Oplomacus Victorum propose l'expérience de 20 Strong la plus complexe du premier set, mais aussi selon moi la plus intéressante. Ce deck offre une véritable aventure effleurant du doigt l'expérience d'un jeu de plateau de type RPG. Le déplacement de votre personnage sur le Mont Vésuve offre une profondeur stratégique par la planification de vos combats actuels en prévision des suivants. L'entraînement de vos dés donne une véritable sensation de montée en puissance tout au long de l'aventure. Les auteurs ont également pensé à imposer une limite virtuelle à la durée de la partie grâce à l'accumulation de l'influence. En effet, cette mécanique adapte la difficulté de la confrontation finale à la puissance de votre héros. Au niveau du matériel, les cartes de ce deck manquent selon moi de vernis sélectif. En effet, seuls les titres des cartes ont bénéficié de ce traitement foil. Cela manque cruellement de saveur, contrairement aux cartes de sentinelles solaires qui sont bien plus mises en valeur. Les 9 héros et les 6 boss présents dans ce deck vous promettent de nombreuses heures de challenge sur les flancs du Mont Vésuve. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce deck de 20 strong et je vous le recommande vivement. Too Many Boats Vous êtes un Gearlock. Et tandis que vous vaquez à vos occupations, votre terre natale est envahie par des tyrans sanguinaires. Vous préféreriez détourner le regard et passer le temps à la taverne du Troll et Méché, mais le Haut Conseil vous pousse à agir. C'est à vous qu'il incombe de repousser la menace. Reviendrez-vous triomphant, ou un petit morceau L'avenir nous le dira. Si le nom de l'éditeur Cheap Theory Games vous parle, vous connaissez très probablement leur licence phare, Too Many Bones. L'étrange monde de Daylor regorge d'aventures et de confrontations incroyables. Vous y incarnez un héros aux aptitudes assez impressionnantes, dénommé un Gearlock. Ce deck de Twenty Strong est assez simple à appréhender, mais un poil plus complexe que Sentinel Solaire. Le respect des thèmes et des codes chers à Too Many Bones est bel et bien présent. Vous trouverez un compteur de jour qui définit la difficulté de vos combats pour la journée en cours, un tyran issu des diverses régions de Daelor, des ennemis de valeur 1 et 5, des rencontres de lieux ou de tyran, et enfin des coffres à ouvrir pour trouver de puissants équipements. Le rythme du jeu se découpe selon les phases suivantes. Une journée passe sur votre compteur. Vous devez alors soit faire une rencontre, soit affronter autant de monstres que la valeur de score du jour en cours. Par exemple, si vous êtes jour 6, vous combattrez un monstre de score 1 et un monstre de score 5 pour un total de 6. Une confrontation débutée aboutit obligatoirement à la défaite d'un des deux camps et les dés engagés sur les monstres ne sont pas conservés entre deux phases de combat. Au cours d'un événement rencontre, vous découvrirez soit un coffre trésor, soit une situation à résoudre de manière pacifique ou belliqueuse, mais qui conduit systématiquement à un malus. Il existe un troisième type de rencontre, et non pas une rencontre du troisième type, les rencontres tyrans. Conduisant forcément à un combat bien plus costaud, chacune d'elles renforce le tyran lors de l'ultime confrontation. Pour chaque rencontre de ce type non terminée, sa force ou son endurance sera décuplée. Ce dernier affrontement aura lieu en atteignant le nombre de jours indiqués sur la carte du tyran, mais sans attendre au-delà de 12 jours, auquel cas ce sera la fin de la partie. Avec ce deck vous disposez de l'intégralité de vos dés en début de partie. Et c'est tant mieux, car cette fois, ils ne seront pas uniquement utiles pour la résolution des combats. En effet, les coffres au trésor découverts lors des rencontres doivent être déverrouillés à l'aide de succès obtenus au cours de vos lancers dans les confrontations. Votre personnage dispose d'une capacité unique, innée, et d'un plan B, et il peut monter de niveau. Le plan B permet de stocker vos lancers de dés ratés pour vous faire bénéficier d'une compétence utile si vous payez un de ces dés. Si vous le remplissez intégralement, alors vous pouvez progresser au niveau 2 de votre personnage, obtenant ainsi un pouvoir amélioré et une augmentation de vos caractéristiques. Après cette présentation des règles du Deck Too Many Bones, voici mon avis sur ce jeu. Le Deck Too Many Bones de Twenty Strong est selon moi le plus thématique des trois pour cette première édition. J'ai même été très surpris de constater que l'essence d'un jeu aussi dense et complexe ait pu se retrouver synthétisée dans cette version miniaturisée. Il s'agit également de l'expérience de jeu qui m'a paru la plus courte. Elle n'en demeure pas moins très agréable à découvrir et elle est plutôt stratégique par rapport au choix entre confrontation et rencontre et à la bonne utilisation de vos dés. La montée de niveau du personnage reste fidèle au jeu d'origine et apporte ce petit plus qui m'a séduit avec Oplomachus Victorum. Malheureusement, je suis encore obligé de déplorer une utilisation assez limitée du vernis sélectif pour les cartes de ce deck. En effet, cette fois-ci, ce sont les titres des cartes et les numéros à l'arrière des cartes qui ont été traités. Et je trouve ça vraiment dommage parce que l'univers de Too Many Bones permet normalement avec tous les rouages et les engrenages présents dans la charte graphique du jeu, ou alors avec les différents pistons et fluides sur les cartes trésors, de donner beaucoup plus de vie et de relief à ces cartes. Mais bon... Les 5 héros disponibles ainsi que les 4 tyrans offrent de nombreuses configurations de parties et donc de rejouabilité, ce qui est plutôt sympathique. Et voilà qui conclut la présentation de Twenty Strong et de ses 3 premières aventures. Elle était plutôt longue pour un si petit jeu n'est-ce pas Si vous avez raté la campagne et que cet épisode vous a donné l'eau à la bouche, ne désespérez pas. Le jeu est localisé en France par les génies de chez Lucky Luck Games francophones. Vous pourrez donc vous le procurer sans problème très rapidement. Et si vous êtes désormais complètement conquis, sachez que la prochaine campagne de financement participatif est en cours de création. Elle proposera les trois prochains opus de 20 Strong, dénommés Tanglewoods. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver lors du prochain épisode de Dandy Présente. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une sublime journée en compagnie d'Entrejeux Studio.